0: Guter Händler schöpft seinen Erfolg aus Wissen und Rhetorik. Vielleicht spielen Bücher deshalb in der niederländischen Kultur eine so wichtige Rolle. Sogar die Malerei trat aus dem Buch heraus. Die Illustrationen der Handschriften nahmen allmählich den Charakter eigenständiger Gemälde an. Keine andere Region Europas brachte so viele prächtig dekorierte Bücher hervor wie die Niederlande und Frankreich im späten Mittelalter. Die berühmten Buchmaler, die als die Brüder Limburg bekannt wurden, ließen in ihren Kalenderbildern des Stundenbuchs für den Herzog von Berry zum ersten Mal in der Geschichte der Kunst die Kontraste der Gesellschaft aufeinander prallen. Im Februar hocken müde Bäuerinnen in einer kleinen Hütte. Sie scharen sich um ein spärliches Feuer, dessen Rauch in den kalten, silbrigen Himmel aufsteigt. Die erste Schneelandschaft in der Geschichte der Malerei. Überhaupt bettet dieser Kalender seine Bilder in den Lauf der Natur ein. In einem Halbkreis über der Szene sind Sonnenstand und Sternbild angegeben. Feine Sitten kennen die Bäuerinnen nicht. Sie lüpfen die Röcke. Noch im 20. Jahrhundert wird das Bild retuschiert, bevor es Zeitschriften zum Druck freigeben. Der April dokumentiert das Schloss Dourdain, eine der vielen Residenzen des Herzogs. Noch eine Neuheit. Nie zuvor wurden tatsächlich existierende Gebäude realitätsgetreu gemalt. Die müßigen Adligen im Zentrum des Bildes könnten dagegen künstlicher kaum sein. Dünn und filigran sehen sie aus, wie auf einer Modezeichnung. Die kleinen Köpfe und die überlangen Arme erinnern an Windhunde, die überzüchteten Tiere waren damals en vogue. Bewegen können sich die Menschen wohl kaum in ihren turmhohen Hüten und ornamentalen fließenden Gewändern aus schwerem, goldbesticktem Brokat. Alles ist Stil. Der alte Adel spürte bereits, dass seine Macht schwand. Die Aufsteiger... Die neureichen Kaufleute und Bankiers klopften bereits an die Portale der alten Schlösser. Statussymbole und Luxus waren käuflich. Und so drang auch die Kunst in das bürgerliche Milieu vor. Als die burgundischen Herzöge das niederländische Gebiet einten, trafen französische Adelskultur und städtische Bürgerkultur aufeinander und verschmolzen. Diese Symbiose ist in Europa einzigartig. Der Bildermarkt boomte, viel wurde exportiert, aber auch die Binnennachfrage wuchs enorm. Das Kaufmannsporträt kam in Mode, eine handgemalte Visitenkarte. Mit ihm bewies sich die neue Elite, dass sie die Privilegien des alten Adels längst für sich beanspruchte. Die mächtige italienische Kaufmannsfamilie Arnolfini hat sich in Brügge niedergelassen und versorgt die High Society mit feinen Stoffen und verleiht Geld. Jan van Eyck, der erste Großmeister der altniederländischen Malerei, hat ein Hochzeitspaar der Arnolfinis in der Brautkammer gemalt. Alle Gegenstände sind mit religiöser Symbolik befrachtet und dennoch ist hier das getreue Abbild eines großbürgerlichen Schlafzimmers zu sehen. Der Maler bezeugt den Heiligen Bund der Ehe. Jan van Eyck war hier, so signiert er sein Bild. Und wirklich, wir sehen ihn im kleinen Spiegel in der Mitte des Raumes. Warmes Licht durchflutet die Kammer und verwandelt alles. Messing und Kristall scheinen von innen zu leuchten. Der Pelz glänzt und das Holz schimmert gedämpft. Schon von seinen Zeitgenossen wird Jan van Eyck als Zauberer gefeiert. Sie bewundern sein Gold, das so aussieht wie wirkliches Gold. Perlen, Edelsteine scheinen, als habe nicht die Kunstfertigkeit der menschlichen Hand, sondern die alles hervorbringende Natur selbst sie geschaffen. Lange glaubte man, der hochgebildete Jan van Eyck sei Alchemist gewesen. Er experimentierte ständig mit neuen Präparaten, um die Leuchtkraft seiner Farben zu steigern. Die gerade erfundene Öltechnik erstrahlt in seinen Bildern zum ersten Mal in vollem Glanz. Die Illusion, greifbare Materie vor sich zu sehen, wird auch durch seine unbeschreiblich minutiöse Malweise erzeugt. Wie mit einem Fotoobjektiv zoomt sich Jan van Eyck an jedes einzelne Haar, an jede Hautfalte heran. Und selbst in der Ferne seiner Landschaften bleibt jeder Baum, jeder Strauch deutlich zu sehen. Mag es ein Zufall sein, dass es niederländische Optiker waren, die mehr als anderthalb Jahrhunderte später die ersten Mikroskope und Fernrohre bauten? Die altniederländische Malerei wurde aus der Wahrnehmung geboren. In Italien waren es Architekten, die zum ersten Mal die Zentralperspektive mathematisch konstruierten und damit den Bildraum vereinheitlichten. Die niederländischen Maler kamen etwas später zur selben Lösung, indem sie ihre direkte visuelle Erfahrung zeichnerisch festhielten. Vielleicht spricht auch daraus der pragmatische Geist eines Handelsvolkes. Anstatt der Wirklichkeit die menschlichen Ideen aufzuzwingen, leiten die Niederländer ihre Ideen aus der Wirklichkeit ab.